0: David, que no te veo haciéndolo arriba y me siento me siento perdido, me siento solo Me siento solo haciendo la intro del primero del este, del líder, Miami Heat Que hoy tenemos tenemos guión cargadito y además hemos sumado un nuevo tema mientras estábamos hablando aquí Pero bueno, por, por ir saludándoos eh, lo primero que tengo que decir es que nos acaba de chivar el profe Pedro, ya lo sabéis por aquí los que estáis, que hoy es su cumpleaños, así que felicidades, Pedro.
1: Felicidades.
2: felicidades.
1: <risa> muchas gracias, chavales, muchas gracias. Y aquí uno... cumplo 18 más 15. Más la edad eh, de... Estoy, estoy en ello, estoy en la, edad de, en la edad de Cristo. A ver... No he, fund... no he fundado religión, pero estoy, estoy en el proceso todavía.
0: Una cosa, teniendo en cuenta que hay... Tanto latinoamericano aquí, yo no he sabido sacar de primeras la edad de Cristo, ¿vale? Sé que es cosa mía, o sé que es algo que debería saber, pero espero que en el chat nos dejen claro cuál es la edad de Cristo, porque yo no me la sé. La edad
2: de Cristo a la que muere. Porque Eso la Cristo... es. La edad de Cristo de
0: ahora no, la edad de Cristo Puede ahora.
2: Ser <risa> la de ahora
1: no, la de ahora no. Todavía no soy tan viejo.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te sientes con esa nueva edad?
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad. Ya empiezo a cambiarme la voz, eh, la pubertad la dejo atrás... La verdad es que es una época fantástica. Os la recomiendo, eh, os la recomiendo.
2: ¡Qué maravilla! ¿Qué, ¿Quién los cogió ya?
1: Bueno,
0: que sepáis que tenemos nuevo hito, que por lo que parece de momento se nos oye bien. A la primera. ¿Sí? Y se nos no ve bien, y <ríe> no he hecho casi nada. Es la vez que Eso menos me, me he, he trabajado. <ríe> Bueno, y desde el otro lado de, 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 de algún sitio, desde la Torre Eiffel colgado como siempre, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí yo no estoy de celebración, pero, pero bueno, un, un lunes duro más a la espalda y nada, pues aquí con muchas ganas de comentar la bueno, actualidad. Hoy menos, de, de menos del duro, ¿no?
0: Somos los primeros. Sí,
2: de Florida. Bueno, hombre. Entonces, sí, ¿Y sí, sí, hombre? Si no. estaba haciendo los gestitos era porque estaba viendo, estaba intentando escuchar a ver si se oía bien, pero. Eso es pero vengo, vengo con las mismas energías de siempre ¿eh?
1: os vais a Hombre, reír y siempre, y, y siempre que se graba se celebra David eso eh, eh, eh. Hombre, eh. Os, va,
0: os vais a reír pero he acertado en que justo los dos que han dado la, la edad de Cristo los dos son latinoamericanos yo también lo sabía ¿eh? <risa> yo también lo bueno, sabía eh, a ver, vamos a ir por partes mm, vamos a ¿de qué cosas vamos a hablar? voy a hacer bien las cosas voy a coger el guión que ha hecho Pedrito porque si no luego lo de ayer
2: Javi sí ¿Eh? Yo quiero hablar de lo de ayer
0: si no, Ahora vamos a, vamos a explicar a la gente de qué vamos a hablar Porque si no luego me regaña Pedro con razón
2: Este, este es el menú, ¿no?
0: Este es, Eso es este, es, este es el menú El menú que tenemos hoy Hablar del primer puesto, del liderato De las implicaciones que tiene De cómo hemos llegado hasta aquí De Spoelstra, de muchas cositas ahí que vamos a tratar De actualidad Del tema de LeBron James que ahora os, os sorprendo con un detalle que estaba preparado para la ocasión. Segundo, de si jugamos diferente con Jimmy y con Bama de Bayo. Un debate que quizá ayer se mitiga un poco por el partido, pero que teníamos ganas de hablarlo desde hace tiempo. Incluso desde antes de grabar el de las notas y que, bueno, que creemos que también viene bastante a, a tema. Duncan Robinson, otro debate que parece que ayer se muere, pero también queremos hablar de ello porque, bueno, pues llegamos esta temporada y me parece interesante. Y, por último, de Yurseven, Omer seven que ha desaparecido y si sí es justo no. Ese es el menú que tenemos más o menos para hoy, así que vamos a empezar por lo más tonto o menos importante y es por este señor, chicos, por este señor.
2: Lebron James. Lebron
0: James. Lebron James. ¿Qué pasa con Lebron? A ver, ¿qué pasa con Lebron? Bueno por contextualizar, entiendo que todos lo habéis visto quitando al profe Pedro, que no le ha dado tiempo a ver el partido pero bueno, ayer jugamos contra los Lakers, al final no deja de ser un partido siempre especial, el tema de jugar contra LeBron James, por, por todo lo que ha dejado aquí, y yo no sé vosotros, empieza a abrir un poco la lata para mí mmm, me parece que es un poco incluso exagerado el hecho de que LeBron, con todas las memorias que tiene en Miami de, esta, de los cuatro años cuatro finales, dos anillos un LeBron James que venía de no ganar nada en Cleveland pensad ahora por ejemplo en jugadores que no han ganado el anillo, que siempre están como en duda de lo grandes jugadores que son no parece que el anillo es como que legitima eso y, y después de todo eso de lo a gusto además que estuve en Miami de todas las tonterías que hacía, de lo feliz que estaba y tal para mí desde que se marcha no tiene ni un prácticamente ni un gesto de agradecimiento con la ciudad ni con la franquicia y al contrario tiene muchos momentos como el de ayer que cuando acaba, cuando a Deballo lo expulsan, se pone a hacer así, gestitos de estos, de que ya tiene seis faltas, que para mí son bastante reprobables, y a mi gusto, primero sobran, e incluso me duelen, porque yo realmente, y creo que hablo en nombre de los aficionados de Miami, le tengo muchísimo cariño y respeto a aquellas memorias y a lo bien que lo pasamos con ese Big Three, y creo que él no. no está a la altura, no sé, no, no honra, no, no tiene ni una pizca. O sea, me parece que nos trata exactamente igual que a Orlando Magic incluso peor. ¿Qué pensáis, gente? ¿Cómo lo veis? ¿David?
2: Pues es muy triste. O sea, yo creo que esa apatía que siente por Miami es que me duele mucho y. Pero no me parece algo único. O sea, también lo veo, no le veo un cariño especial a Cleveland. Aparte que, o sea, no creo que sea algo personal contra Miami, sino que al tío le da igual dónde, dónde ha estado. a Cleveland, obviamente, sí que le tiene cariño, <risas> pero porque es su ciudad natal y, y porque Ohio, Ohio y todo esto. Ok, pero no veo ningún tipo de cariño o, de que, o que se acuerde de, pues de esos años en los que estuve en Cleveland y, y pues más allá de tener pues un cariño un poco básico y normal, no le veo nada especial. Y lo mismo pasa con Miami. Y no sé, o sea, es, es, es tener ganas de que le odie la liga y que, de que le odien los aficionados, porque es tan fácil caer bien y hacer las cosas bien como... O sea, es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Y el tío con esos gestitos, es que no, no sé a dónde quiere llegar Quiere ser más odiado todavía Con sus lloros en, en partido tras partido A Bama de Valle, además Que es un compañero de, sele de, de la selección
0: Bueno, no, no han coincidido ¿eh? En Estados Unidos
2: Bueno, pero, o sea, quiero decir que al final Bam ya es un Es, un, es una, o sea, no sé Es un referente en la liga Ha, estado en la, ha, ha sido oro olímpico Todas esas cositas que se notan Si se la haces a Desmond, bueno, yo qué sé Ok pero a Bama de Valle además
0: o no sea que ayer, a, a ti por ejemplo no te parece un detalle sin importancia lo de ayer ¿no? ¿no te a parece no. algo dentro de la competitividad?
2: Mm, o sea puede ser, yo soy un picao increíble jugando y esas cosas yo soy el primero que digo está feo o sea yo no las haría nunca y si las hago me arrepiento y diría oye pues esto igual ha estado mal pero es que no sé a dónde iba me parece fuera de lugar totalmente
0: ¿tú Pedro has visto la imagen de LeBron haciendo lo del 6 y eso?
1: Sí, la imagen la he visto. Yo estoy bastante de acuerdo con David en el sentido de que no noto que haya diferencias en lo que hace LeBron con Cleveland y con Miami. Es cierto que obviamente a nosotros nos duele más por, por, por lógica, ¿no? Por como aficionados de Miami. Habría, habría que preguntarle al aficionado de Cleveland cómo ve los gestos de LeBron. Pero yo creo que una vez más se pone en evidencia eh, Y hoy que cumplo años eh, lo, lo, lo resalto ¿no? Eh, entre inteligencia y madurez ¿no? Y yo creo que Lebron Siendo todo lo inteligente que es en, en jugador, Un jugador sobre la cancha Que es un, una bestia ¿no? En ese sentido En cuanto a Maduro todavía le faltan Un par de Un par de vueltas bueno, más para Pero, pero,
0: pero mojate, cuando has visto esa imagen A ti te ha molestado, te ha dolido O te ha dado igual
1: a ver, es distinto porque es que yo no la vi en directo, entonces eh, al final lo cojo a través de, o lo vi a través de un chat ver, de WhatsApp igual, y entonces lo veo. Oh, hombre, obviamente me, Ob obviamente me molesta. Obviamente <risa> me molesta. Me molesta, <risa> obviamente, es, es lógico. Es hombre, lógico. A la salsa. Hombre, eh, a, a, ¿a santo de qué viene eso, no? ¿A santo de qué? O sea, es que es, que no, es no es absolutamente ni necesario y además tampoco es que digas, porque yo puedo entender si hay una rivalidad muy grande si el partido está caliente, no sé pero no hay ningún contexto que te lleve precisamente a eso, es simplemente su cabeza, su cabeza
0: a mí lo que me parece, para que lo entienda la gente, es y, y de hecho, ya os digo, en Twitter me han puesto varias veces en plan, bueno, pues no me parece para tanto, cosas dentro de y tal, y digo es que jamás me imaginaría haciendo esto a Wade o a LeBron o sea, o a vos, perdón Tampoco me imagino a Lauri que vuelve la semana que viene a Toronto haciendo una cosa así, en plan, expulsan a Bamblito a Siakamo a alguien y el Lauri en plan así. No sé, no, no me lo imagino. No me
2: imagino a nadie, salvo los dos tontos de la liga, que hagan nada, nada parecido a eso. O sea, no me bueno, yo me imagino, imagino, que... imagino
0: unos cuantos, ¿eh? Que tontos en la liga hay unos cuantos. Sí, hay muchos. Salió. Y cada vez más, los chavalines vienen muy tontos.
2: Sí, pero aparte de los chavalines que por su temprana edad se puede medio explicar, a referentes de la liga no me imagino a nadie. Salvo a Lebron, que además se le permite Todo y se normaliza todo lo que hace Sí, o sea, cierto no sé.
0: A ver, que te he bajado el audio algo algo, me lo dice bien Norman Ahora ya, te tengo... A ver, habla un poquito David
2: ¿Qué pasa chicos? Se me oye no, algo está, más alto. Ya está,
0: ya está, ya está, ya está, el, el único fallo yo creo que se me perdona eh, eh, Yo, más que nada es que Primero, lo que he dicho, o sea, no me imagino A ningún jugador que tenga respeto Por su equipo anterior haciéndolo, bueno, de hecho Incluso aunque fuese a a Orlando o a algún equipo así, ya sobraría el gesto. Sí. Pero encima hacerlo al equipo donde has ganado el anillo y todo eso no sé, o sea, realmente no sé por qué LeBron tiene ese puntito con Miami, que me parece un pelín distinto al de Cleveland, ¿eh? Porque has dicho antes y estando de acuerdo como estoy contigo, de que LeBron eh, ha hecho una cosa que además a mí no me gusta nada, es un precedente que es como, yo estoy por encima de los equipos ¿no? Esa es la grandeza que tiene pero a la vez es como su propio equipo es él, o sea, realmente no siente ningún su, tipo de y su, pertenencia por nadie. Y su,
1: base de, y su base de aficionados también es él. ¿eh? Efectivamente. O sea, los va arrastrando.
0: Eso es, o sea, sí. tampoco hay más que yo estoy aquí, es el equipo de Lebron. O sea, llámese Lakers, Cleveland, Miami o lo que sea. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que con Cleveland ha tenido muchos más gestos de cariño. Ahora en esta etapa post-Cleveland pues sí que es verdad que también me faltan algunos detalles, ¿no? De, de más agradecimiento, más tal. Pero bueno, cuando estuvo en Miami sí que. No sé, siempre se notaba, ¿no? Que había ahí algo con Cleveland y tal. Pero yo creo que ya, ya llega un punto en el que más que la irrelevancia hay un poco de falta de respeto hacia Miami. Y a mí eso es lo que me duele. Me duele como aficionado que viví con él esos años. Que de hecho, por eso tengo esta camiseta. Por, por lo que me hizo por lo que me hizo disfrutar. Y a mí me parece, en ese sentido, pues un poco de falta de respeto.
1: No, y precisamente no solo falta de respeto. También en gran parte es humildad. Porque al final... Eh, es lo que te hizo grande, es lo que te hizo ser un jugador de lo que de lo que eres hoy, ¿no? O cómo eres hoy y además es lo que te hizo pues al generar tu legado en cuanto a anillos, en cuanto a jugador, posicionarte como bueno, ya LeBron era obviamente un jugador top de la liga, pero ya ponerte en la conversación como claro. de los grandes jugadores de la historia, etcétera, etcétera. Claro. Y eso también se lo debe a Miami y la posición que le puso Miami como franquicia a él, ¿no? Y sí, eso sí es cierto que no lo respeta.
2: Justo iba a decir eso, y por acabar ya este tema de Lebron que se nos extiende un poco. Eh, precisamente creo que es porque Miami ganó el anillo en el que ya ahí como que puede, creo que se puede desatar y antes esa humildad que tenía eh, la pierde ya al haber ganado el anillo. Y yo creo que es por eso que ahora en esta segunda etapa eh, una vez que deja Miami, pues es cuando empieza ya a, a tener estos momentos de, de poca humildad, de... De sobrarse y, y que se la sude un poco todo. Porque antes no la hacía precisamente, yo creo, por eso, porque decía, bueno, eh, no, no, todavía no soy nadie, ¿no? Todavía no he ganado ningún anillo. Y una vez que lo gana, yo creo que ahí se, se desencadena.
0: Vosotros, eh, si, si tuvieseis la suerte de ir al, al FTX Arena al próximo partido que jugase Lebron, ¿le aplaudiríais, la buchearíais? ¿Indiferencia? ¿Qué haríais?
1: Yo la aplaudiría. Yo voy con la gente. Yo, <risa> con la gente, con los
0: demás. yo tengo claro que... Bueno, a ver. En, mi, en nuestro caso, obviamente, yendo estaríamos alucinando porque estamos allí. Pero si fuese un tribunero del FTX, yo no le aplaudiría. eh. Yo no le a aplaudiría.
2: Ver, o sea, si yo voy con todo el fandom ahí toda la locura, pues no. Pero yo creo que solo por. por... <risa> Por, <ríe> a, por,
0: la por aprecio
2: tío. y por alabar un poco todo lo que ha hecho Yo le aplaudiría Por ver una referencia de la liga
0: Bueno, no, está bien, de... está bien Tú, Pedro, desempatas Le aplaudes o le silbas Uf,
1: Difícil, yo creo que le aplaudiría ¿eh? o sea, Bueno, a ver, silbar Al final estás ahí, estás un poco en la, en la fiesta En el... ¿no? En el yo no, en el no, no me he fijado
0: ¿Os habéis fijado si le aplauden cuando...? Es que ayer no me fijé si le aplaudieron o sea porque ya han pasado varias veces que ha vuelto, o sea todos los Miami, Cleveland de después y todo el rollo, no lo sé. Eh, a bueno a ver, de, de primeras vamos a leer un poquito el chat. Vamos a leer un poquito Venga. el chat. A ver, en general la gente opina más o menos como nosotros con respecto a LeBron y es que le dicen que es un desagradecido, tal, que bueno pues que LeBron es como el hijo tonto, dicen aquí para, para deleite de Pedro.
1: Es esa de Valle, es esa de Valle, es Pero bueno, LeBron está.
0: Eso lo tengo que colgar en Twitter que no lo he hecho. Eh, y luego eso que dicen también que le silbarían, que le llamarían calvo, dice Ávila.
1: Ojo, eh, porque el pelo de Lebron crece y decrece según el día en que lo veas. Es como la luna. Sí, sí, sí. Está Y luego, ese rollito. Y luego nos,
0: nos reclaman, y yo también lo hago, la versión menos tibia del profe Pedro, macho. Aquí venimos a, a, Aquí venimos a, a rajar, macho. Aquí, ve, aquí venimos a. Ah, no, o sea, a la gente no le importa que hagamos un análisis ahí de esos en plan, guau, tal. No, aquí venimos al coliseo, ¿sabes? Aquí a aquí los gladiadores y tal.
1: ¿Cómo queréis liberar al kraken? Eh? Yo, Yo me he, he quedado, quedado con las la frases de,
0: ¿quién es.? Estábamos
1: dando en mi cumpleaños modé una persona un poco más, no sé, más calmada,
2: más tranquila. No, pues, no,
0: no. Yo me he, he quedado con esas frases crack, ¿eh? de, ¿quién es Kyle Guy, no? Yo quiero esa versión del profe.
2: <risa> Hombre, yo creo que porque su cumple ha caído un lunes, le cae un viernes, un sábado y. y ya estaría en otro, en otro modo.
0: Precisamente, como es lunes, hoy, hoy tiene que caer. Hoy. Hoy hay que pagar la frustración del lunes, Pedro. De las clasecitas en la universidad sí, y profe, todo el rollo ya. este. Tú piensas venga. Tú piensa en eso. <risa> bueno, ahora vamos a, a. Dejamos a Lebron porque nos da igual. Ese equipo que va séptimo, noveno en el oeste que no va a hacer nada este año, nos da exactamente igual nos importa cero y al que le ganamos ayer y nos vamos a, a un tema relativamente más mmm, positivo, en el que Pedro no sé si va a tener tantas opciones de hatear, que es que somos el uno del este, ¿vale? el ansiado primer puesto del este Sexto. y <ríe> voy a venir yo con Medido, y así luego os dejo a vosotros sobre reaccionar eh, a mí me, me parece importante pero tampoco me es súper relevante es decir, creo que ya somos casi el uno del este desde hace tiempo y aquí el tema no es llegar, es mantenerse porque realmente la diferencia entre el resto de equipos es muy muy escasa o sea, estamos eh, limando muchos partidos la victoria y realmente como perdamos dos o tres, ya no es que nos pillen los backs, que a mí eso es lo que más me preocupa de hecho ya no solo es eso, es que realmente puedes llegar a caer hasta el sexto o séptimo puesto. Ahora mismo, Miami tiene 17 derrotas y 30 victorias y Filadelfia tiene tan solo 19 derrotas, solamente dos derrotas más entre el primero y el sexto. O sea, así de apretado está el este. Es decir, que a poco acabamos un par de derrotitas de esas, nos vamos al hoyo en un momento y precisamente por eso está bien ser el primero, pero que realmente aquí ya es una pelea de regularidad. No, no estamos en una cima inalcanzable por nadie. ¿eh? Aquí... Todos los partidos a apretar. Pero bueno, como estamos de enhorabuena y como estamos felices por ello, eh, quiero comentaros un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Spoelstra Coach of the Year, David.
2: Hombre, yo creo lo de, lo de Spoelstra un año más es para alabarlo. Y de hecho, yo hace unos meses, bueno, hace unos meses, hace un mes, un mes y medio, el momento que estaba el equipo en, peor, en el peor momento, ¿no? Que estábamos ya sacando otra vez las... A Santos los palos para meter a, a todo el mundo eh, eh, Hostias eh, Sí, sí, dilo, dilo
0: claro Hace un mes mí, y pico cuando dijimos que no íbamos a ver más partidos Porque eran malísimos Y ganaron eso. todos y yo,
2: yo ahí lo que, Yo cuando ahí dije A mí lo que más me preocupa esta temporada es la regular season Porque en playoff sabemos lo que tenemos Y si llegan sanos Pues sé que vamos a competir Pero quedar en un mal puesto de regular season Nos puede hundir, nos puede condenar y a mí lo que ha pasado en este mes y medio es algo que yo creo que no se esperaba nadie que saliesen los Kallem, Martin Kate Vincent, Jurseven Struz, toda esta gente que apareciese y jugando a un nivel tan bueno, yo es algo que no me esperaba y eso hay que agradecérselo y y, y, vamos, y más a, allá de a, eso, ¿eh, David
0: me sumo a todo lo que dices, pero realmente a principio de temporada, no te hablo de las lesiones, sí, yo sí. creo que la mayoría de nosotros ya firmábamos un cuarto puesto ¿eh?
2: Joder, sí, o sea sí, Porque sí, realmente sí, hay,
0: no. hay equipos que se han caído un poco, que se han ido para abajo, que pensábamos que iban a estar más arriba como los Hawks. Pero realmente era como que más o menos en general firmábamos ser cuartos, poder llegar descansados y sin lesiones. Y, es y que estamos y de, primeros.
2: Y de hecho... Sabiendo la rotación que teníamos. sí. sí, sí. Y, de, y de hecho al final es lo que tú dices. ¿eh? Vamos primeros, pero igual en dos semanas estamos cuartos, quintos y no pasa Creemos nada. Que no. El, no, digo, y no pasa nada Las sensaciones son iguales de buenas Y, y esto es una caída de fondo Y ahí pues vamos hasta, hasta playoff A ver dónde quedamos Pero las sensaciones son muy buenas Y de hecho lo que es más preocupante O el, o el aspecto negativo Que yo creo que luego lo vamos a hablar Es que con los secundarios Casi el equipo ha mostrado más fortalezas Que con los titulares Y eso es preocupante hasta cierto nivel Pero bueno, ahí lo dejo
0: Bueno, preocupante, a ver Vamos a intentar verlo de manera positiva, ¿vale? Yo, eh, yo voy a. Espera un segundo, sí, Pedro, sí. una cosita. Lo digo porque. Hoy estaba, por ejemplo, reflexionando de ayer y estaba pensando, no sé por qué, no sé por qué, la gente va a flipar, pero estaba pensando por alguna razón en los aficionados de Boston Celtics, ¿vale? <risa> y, estaba, y estaba diciendo. Y estaba diciendo. Joder, ¿cómo somos nosotros, tío? Sacando aquí fallos de. De que si jugamos mejor, peor, no sé qué. Y estos que están ahí el noveno. Peleándose por ganar un partido Ahí con Hornets en casa O lo que sea, que están perdiendo cada día <ríe> Y nosotros estamos aquí jugando De maravilla el uno, el otro, tal Que si juega este, que si tal, si da gusto verles Si no te metes tú 25 Mete el otro, tal, no hace falta Butler han... Butler, Laurie y Adebayo han jugado 11 partidos y vamos primeros del este O sea, ellos firmarían estar en los quintos Nosotros vamos primeros del este y pensando, joder, vaya miseria, vaya miseria y vaya porquería de personas somos nosotros. Porque el equipo está ahí y aún así le queremos dar de palos. <risa> ya está, Pedro, ya puedes ir.
1: No, yo, yo estoy de acuerdo en que hemos desdibujado un poco lo que es ser primeros. No tanto ser primeros, porque al final primero, segundo, tercero, estás a nada, a media victoria. Pero, pero la verdad es que la situación de Miami es inmejorable. Es inmejorable en el sentido de que nos quejamos y aún así... Estamos ahí, ganamos los partidos, ganamos incluso jugando mal, que esto otros años es que lo veíamos y nos servía la sangre.
0: sí sí Entonces sí, este tal. año
1: es para estar muy contentos, de verdad, muy contentos. En cuanto a Spoestra, Coach of the Year, yo tengo más dudas. Tengo más dudas en el sentido de... Eh, es cierto que yo le, le, le he pegado mucho al principio de temporada, porque es, es cierto que no rotaba y casi que, digamos que este cambio a, a los secundarios se ha visto prácticamente obligado por las lesiones pero joder es que también tiene sentido que no es hora no es sólo táctica lo que hay ahí no ya no es tanto que muchas veces hablamos de spoelstra es un genio que lo es es un genio es un genio es un genio lo que está sacando lo que está sacando pero ahí Damos muy poco crédito, muchas veces, al, al desarrollo de, de jugadores que hay en Miami. A la capacidad de sacar el talento, a la capacidad de desarrollar el jugador, de mejorarlo, etcétera. Y eso es parte de espoestra, pero también es parte de muchas cosas más, ¿no? Y sí. además también es parte de ese ambiente, ese contexto que la te cultura. pone la franquicia, etcétera. Nos y pasa. No... Hmm. Dime. Perdón, Javi. no, no, adelante, adelante,
0: No, digo, que no os pasa que. A mí, por ejemplo, escuchando a. los que analistas famosos y expertos nos pasa que os da rabia casi todos los discursos que tienen con Miami porque me da rabia cuando no te valoran o no, o no han valorado a Spoelstra hasta ahora en su carrera porque siempre es como sí bueno Spoelstra pero cuando hablan de los tops de la NBA Kerr por ejemplo está en otra galaxia para Spoelstra cuando Spoelstra ha demostrado con equipos malos ser muy, muy buen entrenador que es yo para mí donde más se demuestra eso y por otro lado ahora es justo lo contrario para intentar quitar mérito a todos estos jugadores como también hacen con Jimmy Butler como también hacen con Adebayo es como, no, es que todo es spoilstra. en yeah. plan, Jimmy Butler no es tan bueno es spoilstra. Adebayo no es tan bueno es spoilstra. los Vincent no sé qué no son tan buenos, es spoilstra. y es como, ni una cosa ni otra ¿sabes? porque por una parte spoilstra para mí es el mejor entrenador de la NBA o top 2, o sea, yo creo que solamente Kerr y quizá Monty Williams le pueden mirar ahora mismo a la cara. Los demás yo creo que no, no están ahí. Y, y, y eso es, obviamente se nota. O sea obviamente Y en desarrollo de jugadores está claro que el mejor es Espoestra para mí de, de calle. O sea, de calle, de, lo, de locos. O sea, la cantidad de... Así como Popovich ha regalado contratos a entrenadores. Espoestra ha regalado contratos a jugadores, pero vamos, ya los ha hecho de euro. Si se iba a comisión por cada contrato de estos que se firman, de los que cobraban antes con lo que cobran después, Espoestra era el que más ganaba. Pero me da rabia ese punto. Me da rabia el que todo el rato de Miami digan Spoelstra es la superestrella y el resto son todos mindundis que sacan como una especie de, de talento innato. Y al final, obviamente, es una suma de todo. Y está claro que Struss quizá en otro sitio no rendiría tanto. Pero Struz no es un nadie que poestra hace que meta esos triples locos o el step back que le mete ayer a Westbrook. O sea, a ver, Uy. que, que no, no puede ser Allen
2: Iverson, ¿eh? Yo vi a Allen Iverson ayer en ese triple.
0: Y además, hay, hay jugadores en los que quizás sí ves más mano de Spolestra. Por ejemplo, en Vincent. En Vincent yo sí que veo mucha mano de Trace de decirle, no tires. <risa> Tira aquí, muévete aquí, ponte ahí, defiende así, sale el bloqueo. Yo ahí sí veo mucho fundamento más que en talento, porque talento ya lo tenía, pero estaba como mal orientado. Y creo que ahí sí que le han ayudado a orientar. En cambio, en el caso de Strus por ejemplo... No, ahí no hay espuestra. Y en el caso de Butler es exactamente igual. O sea, Butler es un jugadorazo de la hostia. Entonces, a mí me da un poco de rabia cuando veo ese tipo de discursos de... No, es que es expo extra Y ya está. Y es como, Miami es un equipazo. O sea, y, y realmente lo llevamos aquí nosotros diciendo. Y yo lo pienso de verdad. Yo no, no tengo miedo a nadie. Y creo que tienen que demostrar. Miami ha demostrado estamos primeros, con lesiones y sin lesiones sin lesiones jugamos de la hostia y empezamos súper bien la temporada con lesiones estamos manteniéndonos y con todos los honores y realmente, ¿por qué no? o sea ¿A mí por qué tengo que temer ahora mismo a más a Milwaukee Bucks? Pues por lo que han hecho en el pasado pero esta temporada no veo por qué hay que mirar con tanto complejo y a mí eso me, me da un poco de rabia Perdón, yo, David yo es... Bueno, Pedro, oh, perdón, perdón.
1: No, digo que yo es que lo que diga la gente que veo desde, desde el retrovisor hacia atrás, pues me importa. Me importa Ahí más está. Un poco. El, viento, el viento sopla y se lleva las palabras hacia atrás, no llega, no llega al no, sonido. No llega no al sonido, efectivamente.
0: La barrera. David, ¿quieres comentar algo al respecto de Spoilstra Coaches de ayer?
2: No, estoy, estoy bastante de acuerdo con que no es solo Spoilstra, pero al final el premio. Sí que es Spoelstra, al final ahí eh, Spoelstra se lleva el premio pero ahí a una la cultura la franquicia, todo el cuerpo técnico toda la historia que hay detrás que ha hecho que Miami tenga ese método de trabajo al final el premio se, se engloba en, un, en, un, en una persona y en un premio, pero ahí estoy totalmente de acuerdo que son muchas cosas también el, pues, el, el, el modo de proyecto que buscan, al final el, el traer a Jimmy Butler y hacerle el, el jefe de, del proyecto eso es una apuesta súper arriesgada que dice mucho de la franquicia y de lo que, de lo que quiere tener la franquicia. Y todo eso se engloba en, en Spoelstra. Pero es verdad que no solo él, efectivamente.
0: Sí, sí. No, es que yo lo digo en serio. ¿eh? A mí me, lo, no es por hacer ahora de menos a Spoelstra, porque Spoelstra tiene, tiene casi todo el mérito Pero lo que veo es un doble mensaje siempre para hacer como que Miami no tiene talento. Hmm. Y esto es Spoelstra. O sea, no es no, me parece que no son halagos a Spoelstra como seguir infravalorando a los jugadores. Y a mí eso sí me molesta, ¿eh? Porque no lo dicen por halagar a Espoestra, lo dicen por explicarse algo que como a principio de temporada no les gustaba Jimmy o cuando llegó a Miami dijeron este proyecto iba a ser un fracaso, pues como funciona es cosa de Espoestra. Y si le gana... Y, y por ejemplo es otro de los discursos que también dicen mucho, otro de los discursos que dicen mucho, y ya veis cómo me voy por la rama más fácil, es si están todos a tope, Miami es peor. Claro, ahí son discursos esos de los que vas a ganar sí o sí, porque si por ejemplo ahora le ganamos a Milwaukee en una serie de playoffs, no, es que Milwaukee no ha rendido al tope. No, no. Ya bueno, pero es que eso es ficción, eso es, es baloncesto ficción. Y si no rinden al tope será por mérito de Miami. Pero bueno, eh, el Coach of the Year, siendo realistas, bueno, va, va a ser uno de los candidatos. O sea, obviamente, si estás primero del este, que también es un poco trampa porque tenemos casi el doble de derrotas que Phoenix, el primero de. O sea, de hecho en, en récord de la liga estamos el, el, el cuarto ahora mismo. Empatado con Utah y eso, cuarto Tenemos ah, tres además, equipos que están es por los, delante los,
1: los este récords de este este año, ¿eh? Y los récords ¿Qué, qué, imposibles ¿verdad? siempre pesan ¿eh? O sea, me refiero, cuando tienes un equipo Que ha hecho algo histórico pues Como está haciendo Fénix este año Suele caer ahí, suele sí. caer
0: ahí. A ver, va, va a estar entre los candidatos Entre entre Miami Fénix eh, Yo creo que Memphis también puede llegar A meterse
1: Memphis sí, sí. sí, sí, sí. Memphis, sí. Memphis sí que Oye, el paso que ha da dado Memphis con los jugadores que tiene sí que es importante, es ¿eh? para darle méritos a Sí, 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 y, y
0: dependiendo de lo que pase con Warriors, es decir, porque este, este premio se da a final de temporada Eso es. Dependiendo de que Warriors también vuelva a meter velocidad crucero y acabe súper alto con Draymond recuperado tal también va a estar Kerr porque ha sacado también un montón de jugadores que aunque ya a los meses sí. se pasa esa recencia, o sea, todos estos Gary Payton y toda esta gente y Wiggins sí. y tal, también ahí hay mucho mérito de entrenador pero bueno, que obviamente es después va a ser uno de los candidatos, sin ninguna duda sí, no, o sea, y, si, y con todos si los honores. Si todo
2: sigue así, al final, de, a mí lo que me fastidia un poco del premio, del, de este premio es que casi siempre sea el que queda el primero, de, el, el mejor récord, ¿no? Más o menos. Y creo que no debería medirse solo así. Al final, por ejemplo, como decís, el de Memphis, para mí está haciendo un temporadón, o sea, un temporadón. Y de seguir en esta línea, me parece que, no sé si top 1 top 2, tendría muchas las... De, muchas de ganar, pero bueno, al final el récord es lo que más pesa, y a ver, a ver qué pasa a final de temporada, que queda mucho Para mí.
0: El récord, mí tienes... y, la
2: narrativa, ¿eh? el récord sí. y la narrativa que la NBA siempre ha sido de historia
0: Yo voy a barrer un poquito para casa diciendo que creo que lo merece más Espoestra precisamente por las bajas, y porque como ha manejado todo eso, creo que ningún equipo ha tenido bajas tan sensibles tanto tiempo como ha tenido Miami, o sea, de hecho, ayer lo hablábamos a Vila y yo, que estábamos viendo el partido juntos y le decía, es que es una locura es que ayer había seis jugadores fuera de Miami y, y lo hemos sí, normalizado.
1: Pero yo creo que esa narrativa ha calado, ¿eh? O sea, en, en, en general en la liga se ve que Miami ha estado constantemente a lo largo de, todo, de toda la temporada con bajas. Y, y yo creo que eso sí, sí que ha calado y la gente lo sabe. O sea, y de ahí también entiendo el ensalzar a extra de oye, sí. con lo que ha sacado con esta gente está ahí.
0: Sí, 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 sí. Que en realidad la verdad,
1: o sea, me refiero, no hay.
0: Sin duda. Bueno, veremos, quiero decir, hoy queríamos hablar un poco, pues por precisamente por también por ensalzar todo esto, pero recordar que este premio se va a dar a final de temporada y que tampoco. Te... Vamos a tener mucho tiempo para hablar de todo eso, que al final. Y que, y que ya sabéis que a mí los premios, como que casi que me importan un poco a poco. Lo importante es estar. En... De hecho, os voy a decir mi, mi opinión con respecto a los premios. Lo importante es estar nominado. Si te lo llevas o no, ya es cuestión de narrativa, como estamos hablando, de si te han puesto más highlights, si han hablado más de tu... en Twitter y todo el rollo. Pero estar nominado siempre es que has hecho méritos Para estar ahí, que es lo importante Vale, el, el siguiente tema Importante, denso No, no sé si
2: quiere, quieres leer el, el chat O algo, que Sí, es que Macho. Dale, 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 <risa> dale,
0: léelo tú, todo tuyo
2: Me ha hecho gracia por darle un saludo a Braulio <risa> Que claro, cuando hemos estado hablando de Boston Que a mí me ha hecho mucha gracia tu anécdota <risa> Que ponen, va Boston, va Boston Y, y vamos, eh, lo ha puesto ahí unos cuantos eh, Tiago, <risa> Miquel y tal Que me ha hecho mucha gracia no, y pero luego eso que... Pero imagínate ser de Boston,
0: ¿eh? De verdad. ¿Eh? Que imagínate ser de Boston, tío.
2: Hostia, ¿eh?
0: En plan, un día ¿Qué? mete y 51, otro 8, eh, hay ya. que estar separándolos y no, no sé
2: qué, tal. También, y nosotros también. primeros del a día, este. El día a día me lo da el Twitter del Atlético de Madrid, que me encanta porque me parto el culo siempre con las cuentas de Twitter, Atlético y las de Boston, tío. O sea, no, no hay cosa que me haga más gracia que seguir aquí todos los hilos y las trifulcas de Boston. Me, me, me ah. da la vida. Boston es el nuevo Orlando, chicos vale,
0: Está ahí, está ahí eso, esos, ya nos, esos ya se han jubilado, ¿no? Los de Orlando, porque madre mía ya, ya no hay nadie, eh. no, no sé, está difícil Dale, David, ¿qué ibas eh... a decir?
2: No, nada, que por leer un poco el chat Ah, ¿no? dale, dale, dale. dale.
0: Le, lee el chat, por favor
2: Luego está Echeverría que, que también nos afirma que somos unos Degrotistas de la hostia y, y que sí que Vamos primeros si y ya estamos pensando En que en dos semanas podemos estar quintos Y eso no sé
0: Sí, sí, es que
2: es verdad, pero, pero sí, somos degotistas. K. Vincent Mip también es un temita. Ojo, eh. Ojito, eh. ¿Lo veis posible? Eso lo he bueno, el,
0: el Mip de nuestro equipo ya es difícil, eh. Ya es sí, difícil.
2: Sí. O sea, ahí, ahí sacas tres, cuatro candidatos tremendos, ¿eh?
0: Es que yo, por ejemplo, en el Mip no meto a Caleb Martin, porque Caleb Martin ha empezado ahí prácticamente todo el año, ¿sabes? En, en cambio, lo de Vincent sí que es de la nada a jugadorazos, ¿sabes? No sé, brutal. Sí. Eh, bueno, el resto sí, del.
1: Es, que, es yeah. que como está PJ Tucker, hasta compite a MIP, ¿eh? Sí, joder, con sí, joder, la temporada que, te que se
2: están marcando. Con, con 50 años va, va a ganar el MIP. PJ
0: es que hay mucho MIP en nuestro equipo, macho. Hay mucho MIP. De hecho, ¿qué, qué, ¿quién diríais que está peor que el año pasado? No se me ocurre nadie, ¿eh? Jimmy. Sí, man, man. Sí, sí, está peor, sí, está peor. Pero porque el año pasado fue de GMVP.
2: Nah, fue una locura. Sí, puede... sí, sí está,
0: o sea, no está mal, pero sí está Y, Ro
1: y, obvia y obviamente Robinson, que ahora iremos a por él.
0: Pues Robinson <risa> tuvo el año pasado también un añito. Después del partido de.
1: Mejor, ayer. mejor, era mejor. Tuvo, un, tuvo una temporada por marzo que nos ganó bastantes partidos.
0: Sí, pero hasta marzo, o sea, hasta el threat deadline, lo matábamos también a parados. <risa> lo único que le salvaba es que no llevaba tanto tiempo haciéndolo, ¿eh? pero no estaba, no estaba peor que ahora, estaba igual. Eh, bueno, vamos a hablar del siguiente tema Que es precisamente a colación de todo lo que estamos hablando Es si jugamos diferente con Jimmy y con Adebayo que sin ellos, ¿vale? ¿Y esto por qué lo hablamos? La gente que está en el grupo de WhatsApp con nosotros ya lo sabrá Pero, bueno, pues llevamos un poco con esa piedra bastante Bastante, viendo los partidos desde la vuelta de Jimmy Porque recordad que antes de volver Jimmy Butler veníamos dando auténticos clinics de baloncesto, o sea, le ganamos a Phoenix Suns, ellos con todos volvían, me acuerdo ese día, Crowder y Ayton y toda la gente, estábamos acojonados y le ganamos de paliza pero desde el principio del partido hasta el final que no, no es que se rompan los partidos en el tercer, cuarto, cuarto, o sea, Miami ha estado jugando brutal sin ellos, mucho movimiento de balón, más allá del punto resultadista realmente un disfrute verles, y desde que ha vuelto Jimmy, y yo por lo menos no voy a decir que juguemos peor por Jimmy, pero sí que jugamos peor con Jimmy en este caso. Y es el tema de que realmente hay un cambio ahí en la estructura de cómo planteamos los partidos, que para mí, ahora explicaré, viene un poco del año pasado, viene de la... yo creo que el año pasado hizo mucho daño a nivel, más de lo que creemos, a nivel de vestuario y a nivel de, de pues eso, de, de confianza de equipo, ¿no? O sea, todos tenemos un poco la burbuja quizá ahí, ¿no? Y como la estructura del equipo es más o menos la misma, pues decimos, estos tienen un buen rollo brutal. Pero sinceramente, viendo los vídeos de la burbuja estos días, que estaba un poco nostálgico, joder, eso era una piña espectacular. Cómo se llaman entre ellos, cada vez que acababa el partido estaban los dos ahí en eh, la rueda de prensa. Si, si no era Jimmy con Adebayo, era Giro con Dragic, era el otro. o sea, con, con Iguodala, con Crowder, era, eso era una piña, era un grupo de amigos brutal y en cambio el, el año siguiente que parecía la continuación de ese proyecto realmente vimos que prácticamente todo el equipo estaba fatal salvo Jimmy y teniendo en cuenta cómo es Jimmy, cómo es de competitivo me imagino que en aquellos entrenamientos Jimmy les tuvo que poner las pilas sí. hasta, hasta un punto de al ver que una y otra vez por mucho que les metiesen disciplina, caña vimos a Haslem rompiendo sillas de todo cuando ya ves que eso no funciona yo creo que Jimmy dijo, mira yo tiro solo y dejó de, de jugar ese baloncesto coral porque ya no confiaba en el punto en el que estaban los compañeros. ¿no? Porque al final, yo yo personalmente achaco mucho al punto físico lo que pasó el año pasado. Porque, a ver, en baloncesto de élite, el llegar medio segundo tarde a un sitio te hace irte o no del defensor. Eso, eso es así. O llegar a determinado balón, o llegar en la defensa a bloquear o, o no hacer falta. O sea, son pequeñas cosas que si no estás físicamente bien, pareces, pero muchísimo peor. Y para mí el año pasado yo creo que pasaba mucho eso y al final lo que generó fue que el equipo dijo Mira, jugamos al Jimmy Sistema, Jimmy está brutal, está a tope, físicamente está increíble Y toca hacer una transición este año, toca hacer una transición porque ahora sí tus compañeros las están metiendo Ahora sí, y salió de Edmond el otro día a decirlo, yo se lo digo todos los entrenamientos a Jimmy Que no le necesitamos, que sin él ganamos y jugamos bien y yo creo que ese punto de transición, no sé si Jimmy, solo, digo, porque Jimmy también, me imagino, pero no sé si también es Pulstra o alguien, tenemos que, que cambiarlo. Así lo veo yo. No sé si queréis añadir alguna cosa, me imagino. Esto ya lo hemos hablado, estamos más o menos de acuerdo, pero bueno, que hay, hay muchos detalles yo, que se pueden sacar.
1: Yo, por, por añadir cosas, te diría, por un lado, no tengo tan claro que sea una cuestión de química ahora mismo. Es decir, entiendo que el año pasado sí que afectó mucho Y, y, y un poco en ese sentido eh, Eso generó cierta presión ¿no? En cuanto a, a pues al final A los jugadores en los que que en los que se, se, en los pilares del equipo ¿no? Y en cuanto a Jimmy, a Deballo, etcétera, De lo que se le exigía a ellos Especialmente yo creo que a Deballo le toca el, 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 La serie contra Bucks ¿no? Y es como toda la presión que se le ha metido encima a ellos eh, al final por, por, por ir perdiendo por, por las derrotas, etcétera Se la han sumado a los hombros Y entonces eso genera una dinámica de Tengo que ganar, tengo que ser mejor Esta gente que es muy competitiva además Tengo que ser mejor, tengo que ganar los partidos tengo que... Y eso va sumando, sumando, sumando Al nivel de que eh, Yo intento estar a un nivel Estratosférico, pero lo que hago es Aislarme del resto del equipo Cuando este equipo eh, No juega, o sea, no tiene jugadores los tiene pero no no son sus puntos más fuertes en jugar a ese nivel de individualidades en jugar el uno contra uno porque Adebayo te lo puede hacer alguna vez pero no es ese tipo de jugador Jimmy te lo hace porque es muy bueno pero sin embargo te paraliza el juego y no activa a los demás no entonces yo creo que se ha generado esa dinámica que, nos, que, que en cuanto a equipo no hace que explotemos nuestras mayores virtudes Que es ese juego en equipo, ese juego de la burbuja alegre que hemos visto Y que están continuando que est están continuando ahora con Lauri eh, el resto de suplentes no Nos Porque
0: lo, es lo dicen el, en el chat y con toda la razón, ayer sí eh Que, eh, que ese partido no lo has visto Ayer Jimmy, vista, ayer Jimmy fue el Jimmy que todos queremos ver sí, Incluso incluso sí. demasiado eh a, decir, a, a,
2: Al descanso estaba ya gozando el triple doble Al verdad. descanso no sé si
0: llevaba ya 10 asistencias
2: sí, al, al descanso ya llevaba 10 asistencias Pero de botes no, pero estaría... Da años, igual, o si sea, sí, claro. lo del
0: triple doble es para pa el Twitter
2: No, no, pero que digo para, <ríe> para ver la magnitud de lo que estaba <ríe> sí, 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 Influyendo sí. en el juego, o sea, era increíble lo de Eso el... es, pero es que... Y, y...
0: Sí, dime, dime, David
2: no, era, era por, por comentar un poco más lo que estamos hablando de la influencia que tienen eh, los pesos pesados en el equipo, ¿no? Sobre todo Jimmy. Yo creo que la transición que está costando más esta temporada es tanto él como sus compañeros. El, o sea, el peso que tiene Jimmy en el juego es demasiado grande. Y creo que eso es porque también sus compañeros. Eh, no se atreven o no sí pueden, le respetan mucho no, ¿no? algo el así espacio para dar ese paso adelante sabes o sea al final tiene que ser el carisma de Jimmy Butler tiene pero que crees ser crees que
0: no hay espacio o crees que le respetan demasiado
2: le respetan demasiado creo que va más por o sea ahí. porque puedes, es
0: diferente ¿eh? el el hecho de que no haya espacio porque Jimmy no lo
2: bueno, dé no justamente mira ayer sí que vi que convivieron muy bien Caleb Martin y Jimmy Butler que al final tiene un perfil bastante parecido de intensidad, de globos de tal y a eso lo vi ayer bastante. Y creo que ayer funcionó, pero creo que es más por, por demasiado respeto. Eh, Pedro
1: No, yo o sea Voy a tizar un poquito. Eh. Creo que claro. eh, en cierta parte es bastante egoísmo. Bastante egoísmo en el sentido de Y, Ahí está, y a mí, Jimmy, es, Jimmy, Jimmy es un jugador que me encanta Adebayo, eh, es el hijo tonto que, que, ¿Que te hace que, feliz. Lo siento, a su, a su bien, manera. Me cae bien. Me cae Eso. bien. A su manera le, le quiero. <risa> eh, y, eh, y yo creo que si te fijas en los partidos. El otro día veía un partido con Javi, lo veíamos por Discord, y le comentaba de. de joder, es que las jugadas de Jimmy. ¿Cómo, cómo recibe Jimmy? Porque re, Jimmy recibe de espaldas en media pista. No, no permiten, no te dejan ninguna posibilidad a nivel de juego de hacer un corte a canasta, de ayudarle de alguna manera que no sea esperar en el triple a ver qué jugada hace, porque le estorbas esperar, le estorbas esperar es el 2
0: te... contra 1 que le caiga a él, de esa manera se libere, el, al que libere le da el balón no
1: sí. efectivamente, porque cualquier jugada que hagas, le quitas el espacio, como sabes que Jimmy no va a tirar hacia afuera eh, o te va a penetrar, o te va a hacer el giro este que hace con, con tiro, o sea, hace el giro y tira y y precisamente por eso, y, y el otro día lo veíamos, que no me acuerdo en qué jugada fue, fue en el partido contra los Hawks que tenía a Struz al lado, a, no sé si era Struz o Gabe Vincent eh, en, con el balón y Jimmy en vez de ponerle un bloqueo para que él se fuese, le estaba pidiendo a un metro en plan la, la, la bola. bola, que es como oye, ponle un bloqueo, juega para el equipo, y lo mismo pasa con Adebayo Adebayo ha empezado a hacer ahora un poco más de handoffs pero hasta ahora Adebayo no había, no había puesto un bloqueo Prácticamente en toda la temporada O sea, de hecho, la, una de las mejoras Era, eh, y Javi lo ha comentado bast Bastantes veces, el tema del pick and roll Que jugamos con Deadmon, que jugamos con Jurseven, con Adebayo es imposible Jugarlo porque Adebayo no te hace bloqueo de continuación Más allá de las capacidades físicas que tenga o no Pero no lo hace, no lo hace porque es que Lo que busca es recibir él y luego Jugársela en el uno contra uno, y a Jimmy le pasa Un poco lo mismo, y eso Es lo que al final te genera una dinámica de que nadie se enchufe, porque es que al final es se la doy a ese y que se la juegue ¿sabes? Sí. y tampoco me apetece tam y, y no a es, gener de y no es
0: generación de juego es es jugar como hemos estado hablando, es más jugar a, a lo superestrella clásica, a lo LeBron quizá, sí. LeBron genera juego, pero ¿por qué genera juego? y me voy a meter con el que quizá más eh, idolatrado está en ese aspecto ¿eh? o sea, compara la, la generación de juego que es de un generador puro como Chris Paul, por ejemplo, ¿no? Que es ponme el, pica, ponme el bloqueo aquí Hacemos un pick and roll y de ahí muevo tal O un lauri
1: sí.
0: Nada que ver con la generación Pero, de juego de Lebron que la, 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 la de Lebron, lebron pensando es...
1: Pensando la defensa por, por, por movimientos Y la de Lebron lo que dices tú... Es la de Lebron es al de uno. soy
0: una amenaza tan grande Que me tienen que echar un 2 contra 1 O la de Donchich o alguno de estos Y claro, se me caen las asistencias de las manos Pero no porque haya generado nada Es simplemente porque mmm, Me el lo juego yo todo um. Claro, eso es o sea, Y eso al final es primero, muy aburrido para ver, literal sí. a mí me da igual que meta 50 que es aburrido yo, yo de hecho me aburro mucho viendo a Donchis muchas veces y es algo que parece sonar increíble, pero de verdad que prefiero otro tipo de estilo de juego y, y en segundo lugar, sí que comparto con Pedro el punto de que hay un cierto egoísmo o el punto este de la estrella soy yo y tenemos que jugar para mí pero sobre todo también te digo y añado que creo que mucha parte de la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? La tenemos los aficionados, sí. con él y con Adebayo, que además Adebayo me parece mentalmente mucho más débil o más frágil, mejor dicho, que, que Jimmy. Y es que los, los aficionados les pedimos eso. Estamos pidiendo estadísticas todo el día. Estamos pidiendo que sean ellos los que metan las canastas, que Adebayo sea agresivo, que haga 25 puntos... Eh, Meándole al defensa Contrario, dejándolo en el suelo Y yéndose de arrancada, se lo estamos pidiendo todo el rato Entonces claro, estos jugadores Tampoco están ajenos al social media No no están ajenos a lo que se dice De ellos, al entorno A lo que les valoran a los desde a los fuera
1: periodistas que también andan por ahí
0: El otro día lo hablábamos Pedro y yo, que no lo hablé contigo David, pero leía una Una, una entrevista a Karim Benzema Y decía Benzema que él, él había notado muchísimo la influencia de la estadística en el fútbol, fijaos ¿eh? en el fútbol, ah, ¿eh? bien. y él decía que había un montón de partidos que él había jugado muy mal, pero que había metido gol y que habían dicho guau qué partidazo y tal y al revés, ¿no? Que había jugado muy bien al no meter gol, pues partido malo de Benzema. Sí, sí, sí. Y es que en baloncesto es mucho más exagerado. Entonces yo creo que ahí nos equivocamos, o sea se equivocan ellos de cómo plantearlo y espero que después les meta un poco en vereda y creo que poco a poco están entendiendo porque al final los resultados llegan. Y estas derrotas han acabado demostrando el... Nos estamos equivocando. Porque si estábamos ganando tan bien, jugando tan bien, y de repente empezamos a perder con ellos, algo estamos haciendo mal. Y creo que eso te hace reflexionar. Porque las victorias está claro que no nos hacen reflexionar. A nadie. De las victorias no se aprende nada. Se aprende de las derrotas, por desgracia. Y, y yo creo que ahí... Pero el, el tema es que nosotros también lo que digo. O sea, realmente... Hay que cambiar un poquito de mentalidad O sea, el punto este de meterle a Devallo La presión de que sea agresivo y tal, no queremos eso Luego, el otro día Hizo a de Bayo contra los Hawks creo, No, ayer contra los Lakers No, ayer contra los Lakers, no, ayer hizo un partido horrible En todos los aspectos Pero el otro día creo que contra los Hawks no sé, Se marca un 25, no sé qué 25 puntos, 7 rebotes sí. 7 de 13 en tiros
2: Sí, el último cuarto que fue 10, Metió 10 puntos casi Un seguido, partido o sea.
0: malísimo de Deballo, para mí para mí. Ahora, tú ves el box score espectacular, alucinante, pero es que no le pedimos eso. Le pedimos, no. lo que ha dicho Pedro, los handoff conseguir ventajas para los demás, generar que Adebayo reciba casi desde el triple y de ahí diga, este es el pase, sí. este lo... porque ahí tiene una visión de juego de vaya espectacular. Ah, y yo. eso es lo que o le pedimos.
2: Sea, o sea, le pedimos nosotros como aficionados, le pide la liga y Eso pide... contra Portland, sí, lo han sí, dicho sí, bien, sí, eh, sí, contra sí. Portland. ¿Cómo?
0: Contra Portland era el partido, perdón.
2: Portland, es verdad y se lo pide, o sea, la Liga y, o sea, todo Estados Unidos le pide, o sea, el modelo de deporte en Estados Unidos es así, sí, sí. no es a la europea, no es a los San Antonio Spurs que ha sido un caso de toda la historia de la Liga, ha sido uno entonces, ese modelo, bueno, Golden State igual ahora, pero pero es que ese modelo no se lleva y no se entiende en Estados Unidos, no es ese modelo el, el modelo de Estados Unidos es el hombre franquicia que te meta 40 puntos y que haya un segundo espada que meta 30 y son, Entonces, ellos? El modelo... ¿Y es son difícil, ellos. Es difícil de germinar en, en, en la mentalidad de, de la ficción y de la cultura de NBA. Pero claro que estoy totalmente de acuerdo en que ese es el modelo a seguir en un proyecto como el de Miami, que es el que funciona en la burbuja, ¿no? sin duda.
0: Yo creo que a De Bayo le falta. Perdón, dime, dime, Pedro.
1: No, y el problema es un poco que al final eh, lo hablábamos, ¿no? De, de, de jugando así vamos a ganar partidos. Porque obviamente, o sea, jugando individualmente para ellos dos vamos a ganar partidos porque son muy buenos pese o a que ese Spoelstra el que hace la magia ta 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 son muy buenos son muy buenos, ganamos partidos por ellos pero el caso es cuando juguemos contra equipos que verdaderamente su, su, donde brillan es exactamente en eso un, que tengan una estrella que te lo mete absolutamente todo y tal Jimmy y Bam son peores en eso y por tanto el to nuestro tope está mucho más bajo que el de ellos y nos van a ganar en su propio juego porque es imposible que vayamos nosotros a ganarle a su juego entonces, don, lo que tendríamos que hacer O lo que tendríamos que conseguir Y es, entiendo lo que es, lo, lo que hay que Un poco lo que Spoelsta es tiene que meter mano Y lo que creo que va a evolucionar en, en, A lo largo de los partidos Y espero que así sea Es que poco a poco se vayan integrando en ese ritmo Casi de baloncesto burbuja ¿no? De aquí todos sumamos, aquí hacemos todo Y ellos son buenísimos O sea, en una jugada normal te van a generar más ventajas Que cualquier otro jugador sí. en, una, en una jugada que, que, que probablemente ellos No tengan ni que tocar la bola
0: a mí es que además, el otro día lo hablaba también con Pedro y, y, y cada vez estoy más convencido de ello, que es que realmente aunque a nosotros como fans y a ellos también como jugadores les gusta ser respetados y que les considere todo el mundo, creo que este equipo está totalmente construido para tener una mentalidad underdog, y es así sí. porque realmente no tenemos el mejor jugador, no tenemos el mejor defensor, no tenemos los mejores jugadores, ni los mejores jugadores de rol, ni el mejor banquillo ni nada y aún así, primeros del Este, ¿sabes? Y hemos ganado a todos los tops de la NBA y tal. Y así tiene que ser. Sí. Y creo que eso es una mentalidad en la que... Y a mí por eso también me hace sentir muy orgulloso de este equipo y de este bloque, que es el punto ese de... Por eso digo que también me dan igual los premios. Porque para mí no reflejan nada los premios. Tampoco me refleja nada que, yo qué sé, que yo el envido que Harden sean tan grandes jugadores. Es que Miami ha llegado a unas finales. Ellos no. ¿Sabes? y eso yo creo que es el espíritu que tiene que tener este equipo que es, todo eso da un poco igual nosotros tenemos un plan, un guión que seguir y no pasa porque Jimmy haga 40 partidos cada noche, pasa porque alguna vez si hace falta, Jimmy pueda hacer 40 puntos pasa porque Jimmy o Bam, si el partido se pone prieto puedan resolver como grandes jugadores que son pero no porque lo hagan constantemente todos los partidos, o a sea, nosotros eso nos da igual no necesitamos eso y esa fue la clave en la burbuja, que es un día salía uno, otro día salía el otro, otro día tal y cuando las cosas se pusieron más complicadas Contra Lakers, también contra Boston y tal Aparecieron ellos Apareció Bam para sentenciar un partido Apareció Jimmy para llevarlo a la prórroga Apareció Jimmy en las finales para llevarse todo Y sobre todo eran jugadores Que hacían que el resto se metiese El partido de ayer Es espectacular de Jimmy Es un clinic brutal sin hacer puntos No recuerdo con cuánto se acabó Yo llevo tiempo ya sin ver estadísticas porque solo me engañan No recuerdo cuántos, cuántos puntos mete, no me importa Pero también es verdad que cuando vuelva y Lauri, no sé cómo van a encajar todo eso. O sea, sí que es verdad que con Lauri, lo poco que les hemos visto, que pues solo han jugado 11 partidos los tres juntos, realmente hemos visto una versión de Jimmy mucho más eh, anotadora, ¿no? Organización Lauri y Jimmy Van, a ver. Y a mí me sigue preocupando el spacing en ese sentido. Le estamos viendo a Jimmy también cada vez tirar más de tres y yo me alegro. ¿Las meta o no? Que de hecho no está teniendo tampoco tan mal porcentaje. Quitando ese triple que nos ha dado Toda la murga esta semana Que falla, que no tiene ningún sentido contra los Hawks Pero realmente creo que ahí Hay mucho trabajo por hacer Porque hay que encajar eso eh. Hay que encajar también la pieza de la auricondo
2: y, y mira por, Es que estaba viendo el chat y dice Miami Coveroa, 10 Saludito Dice, ¿a ti te parece, Javi, que tenemos los mejores jugadores de gol? Dice él que sí los tenemos
0: A ver, yo comparto en que se tienen demasiado poco en cuenta porque cada vez que escucho lo que digo, algún algún podcast o algo de NBA generalista, como se simplifica todo y se dice, Durant más Harden más Irving, es mejor que Adebayo, Lowry y Butler y ya los Nets son mejores que Miami, y yo ahí digo es que los Nets no tienen P.J. Tucker no tienen, o sea sabes, no tienen a Girro, no tienen a Duncan Robinson, vale yo ahí sí estoy de acuerdo pero tanto como que son los mejores jugadores de rol de la liga, pueden ser no te digo que no lo que te quiero decir es que no es sobrado. No, no es una cosa que digas, Buah, es que fijo es el mejor en esto, el mejor tal. Bueno, no. O sea, tampoco... No necesariamente, me refiero. Puede ser, pero que no tiene que ser la bandera. El somos más profundos o somos menos profundos o tal. Nos da igual. Que no hablen de nosotros. Y que tengamos ese puntito ahí en la espalda. Eso que nos come. Para como equipo demostrarle y callarle la boca a esta gente. Yo creo que esa es el, el la, la gasolina que movía este equipo para que la burbuja que es una cosa además que está muy poco valorada en la burbuja, que es que fue Miami uno de los equipos más disciplinados de todos, porque allí estaban todos encerrados y Miami se dedicó a entrenar y hacer lo suyo, que eso es algo que tampoco se ha valorado lo suficiente, pues ese tipo de cosas, ese tipo de hambre de fuego, eso es lo que tiene que mover este el equipo este año, no, no te importa si no te tienen de, de en cuenta ni nada, a ellos. A mí claro que me jode que no nos tengan en cuenta, pero a ellos les tiene que dar gasolina, energía, cerrar bocas, no han ganado nada, ¿vale? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer En gente como, como Bam, sobre todo Yo creo que quizás es el que más Ahora, ¿cómo van a encajar? Yo, yo os digo la, la piedra que tengo estos últimos días Y con lo que estoy más preocupado Yo con lo que más preocupado estoy es Con que eh, para mí al principio de temporada Lo dije muy claro Lo único que me importa es tener un más o menos Buen récord de regular son Estamos muy por encima de mis expectativas pero la cosa que más nos importaba a todos Era estar sanos sí. De momento no lo hemos conseguido Prácticamente en ningún momento de la temporada Y no sabemos nada de Oladipo Y no sabemos nada de Morris Y eso me lleva a mí a pensar Que yo que empiezo cada vez a pensar Que lo que se ve en la regular season Luego se ve en playoff Porque las últimas temporadas, quitando a nosotros en la burbuja Pero ya éramos un gran equipo o sea, El año de la burbuja también pero está... muy hay... un...
1: Ahí hubo también meses de descanso previos a la burbuja. Sí, pero. O sea, me refiero a una situación muy, muy especial. Pero
0: incluso en la burbuja está muy como que Miami vino de la nada. De la nada no. Miami estaba haciendo un temporada ¿no? O sea, no estaba haciendo una mala temporada y de repente hubo un cambio 360 grados. Quiero decir, porque muchas veces se habla eso de un equipo que es malo, de repente vas a ser bueno, eso no pasa. Entonces, claro, si yo me ataño, si yo me acojo a eso, digo, ¿por qué en abril van a estar sanos todos durante cuatro rondas? de 7 partidos, ¿no? son un montón de partidos cada dos días jugando ¿por qué van a estar todos sanos? y a mí eso sí me tiene preocupado porque realmente el equipo no ha demostrado poder estar sano en ningún momento de la temporada lesioncitas por aquí, lesioncitas por allá que son mayores, que no sé qué todo el día, todo el día desde el año pasado mirando el Injury Report y este año no nos quejamos tanto porque vamos muy bien pero todo el día con el Injury Report
1: y, y, sí, sí. y yo creo que ahí el, el especialmente preocupante es Jimmy, ¿no? porque bueno la de, la de Bayo es una, una lesión fuerte que te puede pasar o no, Laurie no se ha lesionado eh, PJ Tucker también más o menos se mantiene, pero es que Butler ha tenido pequeñas lesioncitas ¿no? Eh, que lo, lo, lo hemos hablado alguna vez eh, que de derivan también de un juego que al final del juego de superestrella de choque absoluto de ir constantemente a conseguir a ir el, sí, eh, el, el eh, eso es físico él contra, contra el mundo y que al final lo hacen lesionarse y que así pues obviamente va teniendo nada y no aguanta ese ritmo todos los partidos no y no va a aguantarlo así
0: claro yo no sé yo a ver dices que solo es Jimmy pero a mí no es por un jugador no es porque cada día es uno, ¿sabes? Y de Morris no sabemos nada, y de la Dipo que se supone que va a venir, se supone que estamos entrando ya en la fase final. De hecho, estaba leyendo el otro día unos tweets que puse, no sé cómo, buscando unas historias. Me salieron unos tweets de octubre, de principios de temporada. Y había unas cosas, ahora mismo no me acuerdo, que no que ya no se habían cumplido para nada. Yo creo que era de eso, de la rotación, que no teníamos eh, profundidad ni nada. Pero otra de las cosas que sí que decíamos era, era justo esa: era el tema de ah. decir. Eh, Oladipo estará para enero o febrero Eso lo llevamos diciendo desde que supimos que estaba lesionado Estamos justo ahí en esa horquilla No sabemos absolutamente nada Y nadie habla de ello eh, Ni en Miami ni fuera de ello Parece que va bien Porque el jugador parece contento Siempre ahí en la... Sí. <risa> animando, pero no sabemos nada La realidad es que ahí no hay, no hay mucha historia Y además también va, va a pasar lo mismo Que estamos hablando ahora con Jimmy con Adebayo Que es, en el momento que vuelva También hay que encajarle también tiene que coger química tiene que coger ritmo competitivo tiene que poder demostrar que no se rompe hay una parte muy mental de Oladipo una vez que vuelva también sí. de poder tener confianza suficiente como para saltar, pensar que no me voy a romper, porque la última vez además se rompió así, haciendo el mate ese contra Dramond eh, cuanto antes vuelva Oladipo si es que va a volver, o sea, todo esto el equipo necesita empezar a cerrar estas dudas cuanto antes, porque se va acercando poco a poco ese momento de apretar ya definitivamente y ponerse en serio, ¿no? Que ya no es cuatro partiditos aquí en enero, los gano, los pierdo, arriba, abajo, sino que ya va a estar toda la temporada encima de la mesa. Y a ver. A ver. Sí,
2: sí. A ver cómo llegan.
0: Yo, lo, lo que sí que, por, por dar un punto optimista, y ya cerramos si queréis. También es verdad que esperábamos, si se queda así, si mantenemos este récord, esperábamos unos playoffs mucho más duros. Es decir, por lo menos de inicio, ¿no? O sea, esperábamos una primera ronda eh, muy complicada contra el quinto, que el quinto podía haber sido, a principio de temporada estamos hablando, unos Hawks, algún equipo así fuerte, unos buenos Knicks, vamos a decirlo, que teníamos un poco de la temporada pasada. O sea, una ronda que no la puedes ganar relativamente fácil o que no eres muy superior al rival, ¿no? Que te lo tienes que ganar. Y, y bueno, de quedar primeros, ahora mismo... el la simulación nos da contra Charlotte o contra Toronto, creo que están ahora mismo que yo creo que lo firmamos todos, que decir, realmente es un duelo en el que no veo a Miami perdiendo siete partidos con ninguno de esos dos equipos y relativamente holgado eso nos da mucho aire para afrontar una segunda ronda en la que también tendríamos factor cancha y que probablemente al ser primeros no sería contra Milwaukee Bucks es decir, que seguramente Milwaukee Bucks Tendría que pegarse con Chicago o con Brooklyn. Por tanto, ahora mismo... Eh,
1: ahora, eso nos da cierta alguna. Sí, ¿eh? ahora... Pero es cierto, ¿eh? Cuando, y cuando sí. menos partidos, cuanto menos partidos juguemos, menos riesgo de lesión, más descanso. Sí, sí, sí. Al final a nosotros menos es la situación Que sí. es un
0: camino ideal. O sea, teniendo en cuenta que va a ser... Que necesitamos cuidar esa exigencia física. Claro. El no tener una primera ronda súper dura y luego jugar contra... Yo qué sé. Allá de Underdog total sin factor cancha contra Milwaukee. Sí, sí, sí. El año pasado por eso perdimos en parte porque queríamos evitar a Milwaukee lo tuvimos en primera ronda. Sí. No, o sea, quieres ir cogiendo ritmo, quieres ir cogiendo porque Miami de hecho el año pasado también estaba jugando poco a poco mejor también, pero no dio tiempo. Entonces bueno no sé, a mí eso sí me preocupa un poquito pero, pero bueno iremos viendo. Eh... Más cositas. Expediente Robinson después del partido de ayer que realmente estuvo sensacional y encima yo, como os he dicho, he visto varios vídeos de estos de la burbuja y vengo hypeadísimo de recordar lo que hacía <risa> no solo lo que metía, sino lo que hacía fuera del balón y cómo conseguíamos sí. encontrarle espacios ¿qué pensáis de Robinson a estas alturas? o sea, si os lo pregunto antes de ayer, está muerto pero hoy, ¿pensáis un poquito más en él? ¿creéis más en él o, o no? o nada,
2: yo, David. yo creo en él a tope o sea, yo tengo mucha fe en él y creo que, que él vuelva a un estado normal. Vaya no, carita, no... Pedro.
0: Vaya carita te está poniendo Pedro. Sigue, sigue. Que,
2: que, que vuelva a un estado normal me parece que es clave para que Miami vaya bien. eh. O sea, en, en playoff me refiero. Y, y ya lo decía en, en el último programa. Y yo creo que en la situación en la que estaba Miami no costaba prácticamente nada. Por mucha injusticia que fuese para Strus. El darle minutos y darle confianza porque que vuelva es una buena noticia para todo el mundo. Y creo que puede estar volviendo. O sea, no lo sé, pero creo que puede estar volviendo. Y yo le veo con mucha más confianza. Y aparte de que le entran los triples, que para eso está, a mí lo que aporta muchas más cosas al final. En Defensa está, yo le veo bastante listo. Ayer hizo dos, tres globos bastante interesantes. Y, y le veo bien, le veo aportando muchas cosas. Ahora Pedro saca el martillo.
0: Voy a decir algo antes de que le metas con todo. El chaval es coherente, ¿eh? El otro día también dijo que seguiría con Robinson de titular, tal. Confío en él. Las cosas como son. Dale.
1: No, a ver. Eh, creo que Robinson es el nuevo Winslow en el sentido de, de cómo yeah. estuvimos maltratados. ¿Pero Winslow jugó unas finales
0: de la NBA o algo que hizo? No,
1: es ya? cierto, es cierto. No. Robinson llegando a más, pero es lógico. Pero es esa, esa relación tóxica de exnovia, ¿sabes? De de ahora, uy, que vuelve, que va a cambiar, que, lo, que, lo que era como cambiar. antes, ¿no? Que era como antes,
0: como cuando empezamos. <risa> eso es. Eso como es. al inicio, el primer mes, el primer besito, ¿eh? Con Robinson.
1: Y, y la verdad es que está un poco muerto, ¿eh? Yo no he visto el partido de ayer, pero... Está claro
0: que no lo has visto, está claro.
1: Pero al final eso Ayer también volvió. te permite Echar un poco el, 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 el Vista como de, de, de pájaro ¿no? Viendo al general y diciendo Oye, calma porque esto es un partido Y lo hemos visto ¿eh?
0: Ayer hubo hasta sí. Gravity, Pedro Te lo juro, ahora pero, te mando la. Ahora te mando ah, vídeo de, de una bueno, Gravity pero, que se lleva a tres jugadores
1: Pero vosotros mismos dijisteis ¿no? En, en el propio partido que, que, el, que digamos que El lenguaje corporal de los Lakers Era de
2: equipo De dejado. De entonces bueno, cuando, cuando, cuando Lakers Está en plena remontada en el último cuarto Que se está, estaba cuatro a 4 o a 5 puntos uh -huh. Que con el cagómetro Duncan Robinson se mete un triple De cuidado Sí, pero a ver, Duncan Robinson
1: siempre es un ju... a ver, Siempre ha sido un jugador que, que depende O sea, que si tiene confianza, que si empieza Metiendo los triples, sí. va a ir a... O sea, Es como una bola de nieve, ¿no? En el sentido de, si todo me va bien al principio Todo va a ir rodado y entonces Va a ir creciendo esa bola de nieve y por otro lado también al revés O sea, también eh, valen el efecto inverso Es decir, como fallen los primeros Es una bola de nieve en la que no, no, no arranco esto No, sí, no salgo sí. de aquí Y entonces precisamente también Eso puede también ser un factor determinante No sé, yo creo que el, que Robinson eh, Está siendo una temporada muy difícil Muy difícil y yo... Eh, ya... ya eh, me parecía que Y en, en su momento lo dije la temporada pasada Que me parecía una barbaridad lo que estábamos pagando por él Es cierto que bueno, era el mercado, etcétera Incluso al final llegué a decir Que no Que no me parecía especialmente Sobrepagado para la locura que se hablaba Sobre él Pero esto ya es cuestión de, de, in, de intoxicarse pero, pero es cierto que cuando se le va el triple A un jugador así no vale nada
2: No vale nada ¿No tienes fe que vaya a volver una versión no... decente De Duncan? bueno, es que, a ver
1: yo creo que ha, ha tenido partidos a lo largo de la temporada que tampoco está tan mal, eh, también es cierto que creo, y esto es culpa nos he hecho culpa a, a, a toda la afición de Miami en a el sentido ala, ala, de que ala. Sí, no, sí, eh. sí, sí, sí creo, no. creo que tenemos ciertos jugadores en los que es sí. muy fácil quizá casi como el, como el espantapájaros, el muñeco de práctica, ¿no? Al que cuando todo va mal es fácil atizarle Porque algunos no les atizamos Y creo que hay veces que las culpas son más repartidas De lo que parece Y hay partidos en los que Robinson se le ha atizado Cuando el partido de Robinson no ha sido especialmente tan malo ¿no? y, creo que, y, y eso pasa un poco a todos ¿eh? Me pasa por ejemplo sí. también con Adebayo Me pasa también con algunos jugadores sí. Que creo que en el fondo se les pega Porque es fácil pegarle ese como el blanco de las iras
0: El hijo por tonto así
1: decirlo El hijo tonto pero sí. pero creo que en realidad no es tanto culpa de ellos y creo que Robinson ha tenido eh, algún partido que ha sido bastante bueno luego sí. es cierto que ha tenido partidos que ha dado pero vamos que es para decir pero pero chicos sal del estadio por favor pero, pero chico dos pero cosas chico. Voy a decir.
0: dos la primera eh, con respecto a Robinson poco palo a la gente también si queremos ayudar a Robinson Literalmente lo voy a decir, y ¿eh? lo digo totalmente en serio Si queremos ayudar a Robinson Empezar a meterle más presión por redes sociales Insultarle y Casi cagarse en su madre y medio amenazarle No ayuda, ¿vale? O sea, es una tontería Pero la presión que tiene Este año Duncan Robinson seguro no le va a ayudar A salir del, del bucle Entiendo la frustración, a mí también me ha frustrado eh, Muchas veces he querido que se vaya a su casa Pero como estamos un poco En la edad esta, en la época Del, del fustigueo sin, sin formas, faltando al respeto constantemente, creo que eso no ayuda en nada y, y a mí personalmente no, no me representa como fan de Miami por mucho que me pueda cagar en Robinson también sabes pero por lo menos no, no de esa manera tan pública, y luego la segunda cosa, y nos la dice Miquel por el chat y tiene toda la razón, que es que Lebron ha publicado una foto en la que sale 305 My City ¿eh? y sale el tío ahí con, con los banners tal, no sé qué y de hecho
1: ojo, ojo que la, pre la presión no vale con Robinson pero la presión que mete el calor de Miami
2: a LeBron de hecho... sí que vale. No, no, LeBron no ese no es de Lebron. nuestro
0: equipo, ese no es de nuestro equipo y aparte no le hemos faltado el respeto tampoco, no le hemos faltado. Nos estaba
2: escuchando, yo creo y ha dicho, voy a quedar bien con estos, con estos zagales, que me gusta mucho el programa.
0: Entonces le ha puesto de hecho DJ Khaled en plan una publicación a LeBron diciendo algo así como eh, We love you o algo así y el LeBron ha dicho It's mutual. A mí personalmente me parece una, un lavado de imagen Porque creo que ha habido Creo que está llegando a un punto De escalada Ahí un poco de, de, de ex tóxica No resuelto y creo que Lebron quiere un poco salir del paso No quiere ese tipo de cosas Pero creo que los gestos son los que hay pues
1: que, Aunque que, que, que lo mida para la próxima vez no, Si esto vale de algo es para que lo mida la próxima vez Eso, es,
0: eso es, ahí estamos Aunque sí que es verdad que estos días ha habido mucho run run Y ya metemos el, la, el toque de humo definitivo ha habido mucho rum, mucho tufillo con, con el tema de hacer campaña para que Lebron vuelva a Miami y todo el rollo. ¿Os apetece? ¿A ti, ¿A ti, David, te gustaría que Lebron volviese a Miami?
2: ¿Pero viene Lebron y con él o no? No, pero.
0: No, eso. Con,
2: con, con esta edad y esta situación y tal. La gente
0: sí quiere, ¿eh? La gente sí quiere. ¿Cómo? Que la gente sí quiere. Yo no.
2: Pues yo no. Yo, yo tampoco. No. Yo, yo no, porque ya. ¿para, ¿Para qué? Ya está. Ya su etapa pasó. Ya hay que a mí tira me tira.
0: parece que a Lebron ya le hemos. O sea, quiero decir, fue bonito como fue y creo que ya nos ha dejado claro lo que nos ha dejado claro: que es que business is business y que de, no le importa mucho Miami. ¿Sabes? Sí. En plan. Y creo que Miami. Creo que hay franquicias a las que precisamente el poder partir y el poder salir de romper con el pasado y hacer una nueva identidad y de hecho le está pasando a los Cavaliers lo mismo que por primera vez los Cavaliers son algo sin LeBron creo que es de las cosas más sanas que ha podido pasar a los a los Cavaliers y nosotros también volver ahí atrás a LeBron creo que sería un retroceso total
1: yo creo que es una LeBron es una apuesta que sobre todo en sus años o sea en cualquier año no hacia atrás te convierte automáticamente en contender y te hace pelear por un anillo creo que ahora está en un punto en que ya no va a llegar a ese... O sea, ya, bueno, luego Lebron es un extraterrestre. No no, no. No, eh, no, 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 no está ya. No está no está en ese punto y Lebron es como el caballo de Atila. Es decir, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba y te deja un solar ahí absoluto. Devastación durante años que tienes que sobrevivir a ella.
0: Y que es que encima Miami ya ha salido de ahí. Es que no hay por qué volver atrás, ¿sabes? Y lo mismo pasó con... O sea, Miami también tuvo su propio Lebron pero bien, bien gestionado, que es Wade. Porque Miami antes de Wade no era nada. Nada, la nada más absoluta Y después de Wade parecía la nada más absoluta Otra vez, o sea, ahí había que volver a reconstruir Que es donde empezaron con lo de la cultura Porque el rollo de En, en la época del Big Three la cultura No existía, nadie decía Hit culture, no existía esa palabra O sea, eso lo empezaron a A, a spamear después Y lo, lo hemos conseguido Es decir, hemos conseguido algo tan difícil que es salir De que Miami sea solamente Wade Y sea solamente Le, Wade y LeBron no hay, para mí no hay que volver para nada atrás aparte que no va a pasar, porque Lebron si tiene que ir a otro sitio no va a ser a Miami, volvería a Cleveland a donde le den más pasta pero vamos, que yo personalmente creo que fue bonito como fue y que ya no, no pinta nada más bueno, ya le hemos atizado mucho a Lebron, así que vamos al último punto de este programa que es Yur. nuestro querido turco Omer Yurseven
2: Yur ¿Qué
0: pasa con Yurseven? Eh? La yurteneta se nos apaga la yurteneta. La Yorteneta
1: es mágica. Yorteneta es mágica. Nunca, y... nunca. Esa la... llama siempre estará viva en nuestros corazones.
0: Nuestro Sakilo Neil Rookie, que sí. desde que ha vuelto a De Bayo, ha desaparecido. ¿Te parece justo, David?
2: No sé si justo es la palabra, pero es lo normal. Al final tú sabes que tus dos pibos pues, van a ser Bama, De Bayo y Deadmon. Y esa es la idea y eso es el... El sistema, por así decirlo. Al final, Jur Seven todos sabíamos que estaba para lo que estaba, para si había. Lesiones, pero te, pero no te parece pudor.
0: justo. Sí. Yo vengo a, a la... al, a, al picorcito. ¿Te parece justo? Sí, sí, o no? sí.
2: O sea, me parece justo. Sí, yo creo que Edmond no se debería quedar sin minutos porque Jur Seven esté bien. No, no. Pues me parece justo que ha hecho su trabajo, lo ha hecho muy bien. Le puede abrir muchas puertas. Creo que puede hacerse un hueco, no sé si en Miami o en otro equipo. Pero ya está, su trabajo está hecho. Y si vuelve a fallar Dedmon o obama de Bayo pues estará. Pero no está para más cosas. Pedro. dos años de contrato aún, ¿eh?
0: Pedro, te
2: parece ya, justo. bueno, pero digo, el trabajo que ha realizado es el que tenía que hacer. Ya está. Al final lo ha hecho muy bien y que eso le pueda abrir puertas, sea donde sea.
1: Yo creo que, ojito a la sorpresa de Spoelstra, que nos nos enseñó el otro día, de ese Bam Your Seven, que poco se ha comentado, esa, esas dos torres, esos... Como hizo, en su, como, como hizo en su momento OKC en, en Playoffs, que sacó ahí a Steven Adams Y a, y a Ibaka Me parece que era, ¿no? Eh, sí. pues, pues este Este momento de dos torres eh, Ojito, ¿eh? Ojito, ojito Con la yurteneta que igual ah. se hace pues, Se hace como un puesto ahí sí. No, en realidad, a ver eh, Creo que Por mi parte Creo que está mal o sea, mal en el sentido de es cierto que por pesos pues obviamente vuelve a de Valle. A de valle se merece jugar, es lógico, no vamos a tener a Deballo en el banquillo, pero pero es cierto que, que esa desaparición absoluta de minutos en un jugador que lo venía haciendo muy bien eh, qué es lo que hablamos, ¿no? Tanto defendemos una idea de eh, hit culture de aquí el next man up eh, tenemos que estar preparados, tenemos que jugar aquí lo que importa es la meritocracia, no es y, y al final hay veces que damos unas patadas a esas eh, da damos unas patadas a esas palabras cuando nos interesa que que, que, que dejan mucho que desear y creo que a ver es lógico ¿eh? pero, pero me refiero no es que Desmond estuviese que ahora Desmond se lo está ganando pero no es que Desmond estuviese haciendo nada para ser para estar por delante de, de a Ten, ver, el,
0: tenía un dato del Jurt Bam <risa> Y es que el ratito que estuvieron en pista tuvieron un menos 23 de net rating, ¿vale?
1: Maravilla, <risa> magia, porque todavía no estaban tu,
0: de hecho, <risa> que sepáis tuvieron un 131 de defensive rating es decir, 131 puntos por cada 100 posesiones les hubiesen metido en esa especie de escala ¿no? o sea a mí en pista no me, no me desagrado tanto no, de, de... No,
1: no. De... Pararon, pararon, es cierto que pararon a a Collins, a Collins, que es lo que pusieron a extra de Y defensivamente lo, pa de lo pararon
0: eh, Sí, totalmente ¿A qué
1: precio?
0: Lo que pasa, claro Lo que pasa es que obviamente desde que entraron Jurseven y, y Adebayo decías tú mmm, ¿cómo, ¿Cómo se reparte esto? O sea, aquí no hay tarta para todos ¿Sabes? En plan, estaba Jimmy también en pista Creo recordar, y era como Hay tres tíos que no tiran de tres Adebayo, si le sacas de la zona No hace nada y Yurseven, tres cuartos de lo mismo. O sea, ¿cómo, ¿cómo se reparten aquí la tarta? ¿Sabes? Esto no... A,
1: a los ataques de, de, de ese tramo les faltaba como la música de Benny Hill de fondo. Y de acelerar. <ríe> Oye, que el
0: offensive rating no estaba mal, ¿eh? Era 108. El problema era atrás. El problema era atrás. Yeah. Eh, nos pregunta Miquel. ¿Jurseven defendiendo a López en una hipotética serie contra Bax? Mira, lo primero que te voy a decir es que López seguramente no va a llegar. Pero si llegase...
2: Yo, sí, yo sí. creo que no puede con él yo Hombre, que es que, que se es malísimo
0: defendiendo O sea, quiero ya, decir que... Ha mejorado muchísimo en ataque y en posicionamiento Y eh, en,
2: digo, en intimidación ataque, en, ataque se, en ataque se lo come yo En
0: ataque es muy bueno, a mí me gusta mucho Ahora, en defensa En defensa
2: Pero sé tampoco es tan bueno, no es un caso que Olíñez, ¿eh?
0: Sí, que, pero que, que además Brook López concretamente es un perfil muy especial Es un tío que está fuera ¿Qué hace Jurseven claro. defendiendo a un tío en la línea de tres?
1: A mí me sorprende un poco lo de Yurseven del, del tiro. ¿eh? Es, es curioso porque es un jugador que en el, al principio pensábamos que era, era tira de tres y de hecho en, en, en la Summer League lo que destacaba de él es que hacía el pick and pop y jugaba desde fuera, ¿no? Y tiraba Una detrás. Buena, y no ha vuelto a tirar... Bueno, eso ya cre... sabemos que es cuestión de espoestra, que Muy a los vale. pivots los tiene prácticamente a rajatabla en plan de, tú haces esto, no te muevas de aquí,
2: no hagas... Eh... Mira, mira Chivo ahora, ¿no? Que nos enviaron ahí un vídeo metiendo un triple. Caral, porque Miami no tiró ni uno. No se le dejó. Yo, por bueno, cierto... Se -según, Javi,
1: según Javi, era otro Shaquille O'Neal que no supimos... ¡No! Aprovechar.
0: No, yo no dije nunca eso, ¿eh? El Cabrones. Precioso. Eh, te lo paso porque es tu cumpleaños, pero si no nada... <risa> te quedan 5 minutos de cumple Si lo llegas a haber dicho después, no pasaba. Pero yo al, a la chicha esta, de la de, de no voy ni a hablar, lamentable lo que acabas de decir, Pedro. Eh, de la chicha esta de Yursen, a mí no me parece del todo justo, ¿eh? A mí no, no me parece del todo justo. O sea, entiendo la lógica, fui el primero en decir, cuando vuelva de Bayo, olvidados de la Yurteneta. Pero no me parece del todo justo esto de que es poestra... Pum, pam. Fuera de la rotación uno, luego vuelve, soluciona la papeleta. No me parece justo. Como modus operandi que tiene. Y no estamos para criticar a Spolestra por lo que ha hecho. Pero el año pasado fue horrible eso, ¿eh? El año pasado... y he hecho
2: de...
1: Acordaros de nuestro serbio favorito. Ya ni me acuerdo. Ya, ya ni soy de, capaz
0: de, de, de pronunciar el nombre. De Bielitza. Bielitza.
2: <risas> pero, joder tú, ¿tú, tú verías con buenos ojos que de repente ahora Deadmon... Se sin
0: jugar. No, no, pero o más repartir el... en Pero de repente desaparecer Cero
2: Claro, repartir minutos, oye, no,
1: no o sea, es que juegues
0: Progresivo Que luego no se si tiene se que quiere. acabar desapareciendo, que desaparezca Pero de repente pasar de ser De hacer un partidazo a borrarte A cero Y de hecho el equipo no se ha resentido Bueno, se ha resentido un poco Porque hemos perdido un par de partiditos Que yo creo que no hubiésemos perdido jugando de otra forma Pero No sé no es por Jurseven en concreto Sino porque hay jugadores que después de hacer mucho mérito Para jugar, han desaparecido literalmente De la rotación Y este año no lo ha hecho tanto como el año pasado Porque el año pasado era muy descarado Y el pero equipo estruz, se resintió claro. mucho Pero este año Sí que hemos visto a Vicente salir varias veces De la rotación, volver a entrar tal, Pero no, no ha sido tan descarado como el año pasado Ahora Jurseven por ejemplo Si Bam juega otros 15 partidos y de repente sale ¿Cómo jugaba Jurseven los primeros partidos? Fatal los primeros partidos jugaba fatal Y al final el único que estuvo ahí jugando medio decente Era Haslem, porque Haslem tiene Oye. Lo sabe por, por viejo
1: De todas formas, eh, Javi Perder, perder, solo hemos perdido Contra Atlanta, porque el otro que perdimos Fue Filadelfia y Filadelfia estaba Jurseven defendiendo a Bid
0: Cierto, cierto Pero bueno, eh, no perdimos contra Toronto Porque Toronto jugaba con seis jugadores O sea, hay victorias de esas Hay victorias feas, hay victorias muy feas O sea, resentimiento del equipo sí que ha habido Ahora, que obviamente lo que te interesa es enchufar a van, por supuesto y tal. Yo en eso no lo discuto. ¿eh? Es más el tema ese de, de coger y quitar a jugadores y volverlos. Eso no funciona así. Y precisamente el ejemplo que has puesto con lo de Violita me parece muy bueno. Que es que luego en playoff acudimos a él y ahí ya no había jugador. O como con Harles o como con gente así. Es que, es que son ya irrecuperables y los sacas de repente, ¿no? Mm. En fin, eh, por ir cerrando. Eh, debate que os dejo. Y ya acabamos. Cuando vuelva Morris. Y cuando esté Oladipo ¿A qué jugador quitáis minutos? Amigos A Martín, a Vicente, a Struz Alguno de esos tres tiene que perder minutos ¿eh? Va a pasar, que pasar que va a pasar lo mismo que para... con jur
1: Yo creo que, el que va a perder es Vicente Creo que va a perder Vicente Y creo que va a perder Struz Sí, yo también lo creo Yo Dicen Martín... aquí
0: Duncan Robinson No sé si lo veis, yo, yo no
1: yo, yo no, no. Yo no por, pero... por, por por como la fijación que tienes por en ello, ¿no? Y, y,
2: yo por mí, Mira, eh, aquí voy a soltar una piedra, pero que Marquis ni que vuelva, yo no lo echo de menos.
0: <risa> yo creo que hay mucha <risa> gente que piensa así, eh.
2: Es que no sé, o sea, es como un ente. Me pasa un poco parecido que con Avery y Bradley cuando jugaba en Miami, que le vi una vez y no, y no se volvió a saber. Entonces yo no le echo de menos. Como el Cometa o sea, Harley, que se ve una vez cada es que me cae mal. <risa> Cada 600 años pero, o sea, pero Mira que estaba jugando bien ¿eh? estaba jugando Abril, muy bien ¿eh? Estaba No jugó bien Pero, pero Marquise sí Pero es que no le echo de menos, igual es un perfil Que le podemos necesitar, pero ahora mismo Prefiero lo que tengo a lo que puede venir Y pero con Oladipo no Con Oladipo sí que creo que Vicente sale mal parado
0: O sea, y con Morris si vuelve Si vuelve, pongamos que Porque yo creo que si está sano va a jugar Creo que va a jugar si, si está sano le tardará un tiempo en entrar, pero de hecho está reacondicionado. por cierto, otra cosa que no hemos comentado, lo que sale en Morris es que no está lesionado, sino que está volviendo a la shape de Miami, vamos a decir que se está reacondicionando físicamente. Que,
1: que está gordo. Que Para mí está gordo, o sea, está claro que está gordo. <risas> está gordo. comiéndose. Está gordo y lleva dos y,
0: y lleva dos semanas quitándose grasa, porque lleva dos semanas con el acondicionamiento este de la leche, pero bueno, el tema es que si vuelve Morris, a mí me da miedo que el que pierde minutos puede llegar a ser Caleb Martin ¿eh? que está jugando Le un mesado. punto de cuatro
2: para mí sería Struss, bueno, Struss y Caleb Martin los dos, yo creo a mí para es que, que más los minutos
0: a mí más que por el uno, por uno porque yo creo que Caleb Martin es superior a Morris ahora mismo, o sea, incluso un buen Morris creo que no replica lo que te da Caleb Martin me parece una locura lo que está dando eh, me preocupa de cara a playoff y, y, y luego esto con el debate de Adebayo que somos muy bajitos, tío. Mm. Que somos muy bajitos. Que eso funciona mucho tiempo, pero otro rato no. Que también tenemos ahí un handicap muy gordo. Que jugamos con un 5 bajo. Con un 4 bajo. Sea PJ Tucker, o sea Kalen Martin, o sea Butler. O el remedio que tenemos siempre es bajo. Y por esa razón creo que va a tener que jugar Morris.
1: <ríe> pero el otro, día, el
0: otro día, precisamente el Jules Vena de Ballo viene por eso
1: por eso, sí, por un 4 alto
0: Para poner, para poner un 4 alto con Collins Porque es que a capela, Bueno, perderás un poco Tal de rebote y todo eso Pero es que en el 4 nos fusila Algún emparejamiento de ese estilo Y eso me da miedo Con unos hipotéticos backs Si hay que poner a De Bayo con Brook López, por ejemplo Si es que llega Brook López ¿Quién pones con Anteto? Porque ninguno de los otros puede ni siquiera Morris, ¿sabes? O sea, pero Morris se tendría que quedar con Brook López, o sea, algo así tienes que hacer de hecho, antes de lesionarse en Morris le veíamos en quintetos jugando de 5 con P.J. Tucker, tenemos un problema de altura y eso Jules Saben no va a ser <ríe> la solución, a nivel de playoff. pero bueno, bueno yo creo que lo hemos dejado ahí un poquito, creo que ya nos hemos, nos estamos yendo largos, de hecho ya no es el cumpleaños de Pedro, o sea que yo creo que ya no, ha sido ¿verdad? suficiente se acabó espero que lo has pasado, ¿Lo has pasado bien hoy, ¿no?
1: Hombre, muy bien. Este era el broche final, el colofón a este gran
0: eso día. Es, eso es, eso es. Sí, señor. Pedro, sí, señor. Bueno, chavales, sí, <risa> eh, si sabes, Eso es. Eh, esta semana tenemos calendario interesante. Tenemos dos partidos en casa con los Knicks, a ver qué tal están. Ya vimos ayer cómo estaban los Lakers, a ver cómo están los Knicks. Y la semana que viene, antes de grabar el programa, no lo sé si es justo antes o después, tenemos la vuelta de Lauri si es que vuelve a Toronto. Va a ser un partido bonito interesante Y que debería estar ya Lauri, debería estar Giro, debería estar De Bayo, Jimmy, o sea, tenemos una, una semana Bastante apasionante
1: Y que igual es para ir tocando ya un poquito De lo que podría ser playoffs, ojo Eso es, eso es
0: Semana, semana interesante para ver si sacamos un poquito De distancia con el resto y nos mantenemos en primeros O sea, nos queda una semana apasionante, gente Pero bueno, para ir cerrando el programa Quiero hacer unos cuantos recordatorios Que de hecho debería haberlos hecho al principio Pero los voy a hacer ahora Lo primero Seguidnos en Instagram, gente Porque el Instagram se lo están currando A otro nivel O sea, realmente está a un nivel Que no lo digo solo porque, Por los que están en el chat, sino por los que nos van a escuchar Después en iBox. por favor, seguidnos en Instagram El calor de Miami 305, 305 que se lo están curando muchísimo. Que Miquel es fire. Que está sacando todo el repertorio ese de cosas que tiene. Está toqueteando Canva. Yo no sé qué está haciendo. Se está volviendo loco y está a un nivel mucho más alto que el Twitter. Lo digo totalmente se en ha, serio. Se
1: ha, pasa, se ha pasado Instagram. Se Instagram. está pasando a Instagram.
0: Merece 10 merece veces, literal, los seguidores que tiene, por lo menos. O sea, de verdad, necesitamos gente. Y luego, eh, en Twitter, por favor, el hilo de Jimmy Butler. Que se ha hecho la segunda parte, Braulio. Tanto la primera como la segunda, de verdad. De la historia de cómo empezó Jimmy Butler, que realmente es un personaje, más allá de, de lo importante que es en Miami, realmente es una historia interesantísima de dónde viene Jimmy y todo lo que ha tenido que pasar para llegar a la NBA. O sea, es uno de las historias uno de los historiones del baloncesto americano. Así que, por favor, ayúdanos a compartirlo, a darle a me gusta, a lo que sea, a decir a la gente que nos siga, que estamos cerca de los 900 seguidores. Y eso, gente, que. que me, hay. Me,
1: me, Javi, me chivan por el pinganillo que, que han comprado los derechos para hacer película del de hilo de
2: Twitter.
0: Eso es, eso es. Ahí está.
2: Próximamente.
0: Próximamente en TikTok.
2: <risa>
0: <risa> Pero bueno, eso, que de verdad, gente, de lo que a nosotros nos respecta, que se lo decía el otro día a Raptors Dan cuando hice con él el directo, y lo digo aquí. La cara visible que damos somos nosotros, porque es a los que nos veis pero realmente el equipo del calor de Miami es mucho más amplio y lo digo totalmente en serio de que la gente se está currando muchísimo las cosas, los prepartidos que se está haciendo Íñigo que son a nivel profesional, o sea, debería estar pagado eso, nosotros no le podemos pagar pero está, está, está de pagarle y David que está también haciendo ahí nuestros, nuestras frasecitas para meterle, para hacer como Lebron ayer así con el 6 <risa> y de verdad que hay mucha gente detrás que, y que realmente merece visibilidad reconocimiento, gente que además no es de España que tenemos una cara muy española pero realmente somos de todas partes y todo esto lo hacemos precisamente por eso por daros contenido de Miami Heat así que hoy aquí lo vamos a cerrar gracias Pedro, gracias David nos vemos la semana que viene y seguimos como siempre en el calor de Miami hasta pronto gente, chao adiós
1: chao,